0: 各位朋友，大家好。从今天开始，麦爸将要给大家播讲一部新的书籍。这本书是麦爸在中学时代读到的，当时是在家里的一个犄里嘎角的地方找到的。找到这本书的时候，它是残缺不全的，所以麦爸不知道这本书的名字以及它的作者，只知道。它是一本发行于五十年代的线装书，是一部翻译西方文学的作品。书中描述了一个叫做科华德的英军上士。二战初期，在敦刻尔克的时候被德军俘虏，所以科华德上士的二战生涯基本上就是在战俘营中度过的。这个人是幽默、乐观。在他的身上有一种永不言败的精神和态度。他的为人是非常善良，他的品性让奥斯维辛集中营里的不少人都称他为“奥斯维辛伯爵”。麦霸觉得，这部书不仅从一个特殊的视角为大家展现了二战的另一面，还能让大家体会到，无论在任何绝境和逆境之中。保持希望是一件非常重要的事情。好了，让我们开启读书之旅。几条身影消失在营帐外的丛林中。科华德上士爬回床上的时候笑了，虽然浑身冰冷，但是心里很是快乐。如果当时他能对那些在田野中……踉跄前进的人们说上一句话的话，那准是“鸿运高照吧，小伙子们，要沉得住气。”但是他们是知道的。如果他们中任何一个人，万一能返回到英国，他们必定会去探访伦敦夏艾蒂蒙敦的一个人家，并且带着笑容说：“嗨，科华德大嫂。”查理问候你，要我们告诉你，他就快回来与你团圆了。大多数战俘们梦寐中与希望中的伦敦，是个狰狞然而愉快的地方。一个过去是一户户人家，现在却是些大窟窿的地方；一个充满了瓦砾、碎玻璃、烟雾、军装与午餐和毒气面罩的地方。但是，它也是一个具有幽默感和惊人弹力的地方。地道里的火车仍然是轰隆隆的跑来跑去，鲜明的红色公共汽车仍然满载着乘客沿途鸣叫。在那儿的裂了缝的桌子上喝上一杯茶，仍然能够提神补气。伦敦和过去不同了。战后的一个巨大进步是语音变得复杂了，情况变得混乱了，还得满足时常在改变着的各种需要。然而，在某种神迹似的情况下，伦敦还是跟过去一个样子，而且就在这不变的气质上，寄托了反法西斯的力量。沿着那些部分被炸回来的马路。在经过那一段，原是转角店面，但如今都钉上了木板，或者挂着狂妄招牌的地方，童年时代的查尔斯·科华德曾在那儿游戏过。从伦敦的烟煤气中吸收了一种大无畏、不求人的精神，像多数的科科奈一样，他很快就长成了大人。科科奈。指的是出身在伦敦，尤其是在伦敦某一区的人。这一区的人言语特别，自成一系。在他们那里，在一个壮健的青年人看来，入伍似乎是伸展个人翅膀的光荣途径。到了一九二四年，科华德已经完成了在印度各地的一段军役，而回国重新度起了。平民的生活，这不是一件容易的事儿。事实上，对于一个有无限精力和敏捷才智的青年，除了本乡本土的生活，还见过一点世面之外，在开头的时候，简直是受不了日常生活的种种挫折的。没有过多久，他就抛弃了他的职业，开始自己搞生意。经营了一个小店，但是迅速高筑的债台叫他事业垮了下来。业余的闲暇，他在为若干慈善团体组织的舞会上以及音乐会中找到了发泄与表现。舞台以及使他个人得以突出的机会，对于他是具有难以抗拒的吸引力。于是。发起各种业余人才竞赛，导演戏剧，编制歌曲，反正无外乎都是愉悦于人的事儿。这都给予他不是任何其他方法所能达到的一种满意和有所成就的感觉。因为他本人分明感到高兴，也就取悦了他的观众。不过，军队也没有被他忘记。他在所服役的地方军的连队里参与过积极的活动，因此到了1939年，那差不多在一夜之间就紧急的需要集中一切兵力的不祥的夏天，他是第一批奉召服权益的人。他回到了皇家炮军，他的老部队里，在黑尔福特的一座兵营里当了几个月的教练。在那种枯燥的生活情况下，难免会烦恼，而且人们怀疑他对待受训士兵的态度，比起一般教练们应有的态度要更加随便的多。他在那时所构成的一些友谊关系，一直持续到了训练结束，因为到了他必须和他的部下们道别的时候，他就请求上级也派他。和他们一起驻防到法国去，他的要求居然被批准了，这使他相当的惊异。惊异的是，因为军队一向，尤其是在战时，有种怪诞的本领，那就是专门会不管本人的志愿，而把人调到所不愿意去的地方去。然而。科华德是走运的，他也会说他老是走运的。因此，当希特勒在一九四零年的春天发动大规模攻势的时候，科华德也和他所训练出来的士兵们一同并肩作战，担任着炮兵队里的上士，进行着后卫行动的殊死战，而且受到了重大的损失。他们开到法国卡莱郊外的一个早晨，突然爆发了一阵小型武器的弹火，慌的科华德和他手下的一部分士兵急忙冲进了一家咖啡馆，以便在那里使用他们的来福枪。好几个钟头过去了，这期间他有一次佝偻着身子穿过马路向长官报告的时候，他的腿部和头部都受了伤。然后利用双方休息的档口，他试图检阅一下位置，这可是个非常不舒服的地方。原来，他们和卡莱港之间的一段路程已经被德军给切断了。要想冲出这样密集的重围，简直是不可能的事儿。他心烦意乱的在筹划下一个行动，不料他的决定被推翻了。咖啡馆里忽然蹦进了一颗手榴弹，不到两秒钟就什么都完了。那些还活着但已经吓得目瞪口呆、一时动弹不了的英国兵，被接踵而来的德国鬼子差不多不费力气的一网打尽。科华德的战俘生活从此开始了。也就是这段生活使他成为给德国人。倒麻烦的首要人物，并且使他由一名平凡激昂的苛刻耐变为杰出的业余阴谋大家。上千名被俘的人逐渐的都会接受那不可避免的命运。他们也曾设法逃跑过，不成功，然后很合乎情理的认定，实在没有办法拿鸡蛋往石头上去碰。科华德可永远不能这样。一种倔强的天性迫使他硬到底，不愿屈服。从此以后，战争就变成了他个人的私事，是对他智力的一种挑战。甚至当德国兵冲进了咖啡馆的时候，对那些头晕目眩的幸存者挥舞着枪杆的时候，他唯一思考的。就是逃走。城里这一区的战俘，统统被招拢起来，排成一个长行，然后再列成步行到德国去的纵队。一开头行军倒可以说是一种有趣的调剂，但是走了两三个钟头之后，反冲力可带来了极度的疲劳。等大家把八个小时走了下来。那种精疲力竭的程度，就简直是致命的了。大家既吃不到一点食物，也喝不到一点水。任何一个从队伍里倒了下去的人，就得冒着干脆被子弹打发上路的危险。被胜利冲昏了头脑的德国人，在战争的那一个阶段里，可是没有时间浪费在受伤的战俘身上。谁都得向前走，只等到最后下令停的时候才能停下来，然后每一个人都一觉睡到第二天早晨，在重整队伍出发了。两天没有吃过一口东西后，科华德开始觉得头轻脚重，这就有点烦躁了。头部的伤似乎影响了他的脊椎骨，每走一步路。都磨得疼，同时他腿部的伤口也痛苦的阻挠了他的行动。他心里暗暗想着：“再这么熬下去，我可就要完蛋了。不管怎样，我非走不可。”当晚，他果真实践了他的话。队伍已经停下来睡觉了，大伙儿也不管是哪儿，就瘫了似的，直接倒了下去。他们的身体将大陆的青草、路边和一条沟的两旁都盖得满满的。科华德对卫兵四下望了一眼，他们显然都已经松了劲儿。万万想不到，在他们看管下的这些疲劳过度的人中，有谁会逃跑？因此，大家正聚拢在一起，有说有笑的。他拉掉了头上触目的绷带，卷好塞进沟中的烂泥里，开始从七躺八歪的人堆中缓缓地向外蠕动着。他经过了离谈笑的德国人只有一尺来远的地方，一直到远远出了他们的视线和听觉之外，才敢露出头来。科华德艰难地匍匐行着。时不时地停步歇力，他终于穿过了一片残梗犹在的田野，到了一处在夜色苍穹下映出有一座农舍黑影的所在。他急促地侦查了一下，发现了一座干草堆的可亲的形象。他使出了最后的力量，从边缘攀登了上去，将自己埋藏在柔软的草里。睡熟了，他昏昏沉沉的，一觉睡到了温暖的阳光照醒了他。简直不知道身在何处，或者遭遇了什么事儿。他躺在那里，聆听着那没听惯的母鸡的咯咯叫声，马蹄在石子地上响着的有节奏的“克洛克洛”的声音。这些声音对于他。毫无意义。世界在他的眼皮下缩小到了只有针尖那么大的一点一个配合着遥远的引擎声，在跳动的白点，集中的光剑一齐向那白点刺去，总是刺不中，但每次都仿佛冲击到一个隐隐约约的、微弱的与含糊的声音上，像是嗅到危险的野兽那样一惊。他猛渴的支着肘子，抬起身来，睁开了眼睛。可是强烈的晨曦使他把眼眯成了一条缝。他僵硬的将双脚一甩，顺着草堆边一路滑了下去。啪叽一声，便趴到了地上。他心里肯定知道是另外一双手把他从地上扶了起来。果然，一位老大娘站在他的面前。老大娘一双又是惊诧又是害怕的眼睛睁得挺大。科华德尽其所能的把自己的身份告诉了他。不到几分钟，他又一次在干草上坐了下来，这回像只饿狼似的吃喝着刚从农舍里拿来的一大块面包和一瓶佳酿的红酒。他顿时觉得好多了，他简直是以一种仁慈的眼光领略着周遭的友善景色。好半天才体会到，那急得差点发狂的和气的法国妇人正做着手势，叫他赶快回到草垛顶上去。他刚一爬了上去，就听见机器脚踏车越来越响的吼声。惊得母鸡四散的奔藏，一转瞬间，院子里就充满了隐情的嘈杂声和用喉音发出来的各种命令声。他跟自己说：“他实在是无能为力了，只好等候着休息一下再说。”刚才的一小餐已经在他身上发生了作用，他不久又睡得很是香甜。睡得这样香甜，以致就在他耳边的一阵吵闹声都不曾马上把他吵醒。但是等他醒来的时候，却大吃一惊：一只大狗已经跳到了他的身旁，而且可以说正在对着他的脸狂吠大叫。他没有法子教那个畜生安静下来，狗吠的是更加厉害了。他下面有好些德国人的声音在叫唤着狗，然后就有一支枪刺向草堆里戳着上来。掌握着枪刺的士兵一见他所惊动出来的东西，由不得半天说不出话来。科华德可不是这样，他用原出于古英文的几句精简而有力的语句。表示了他对整个事件的极端厌恶。当一群指手画脚的兵士们围着他大笑大嚷的时候，他的愤恨更加厉害了。这时候，他才觉察到自己的那一幅形象倒有多么的特别：褴褛的衣服，满身的泥污，头发给凝雪纠结成一片一片的，在上面。还粘着一根一根的草茎。至此，他自己也觉得这委实滑稽的无以复加，于是他也附和着他们一同捧腹大笑，直到一支来福枪在他身上轻轻敲了一下，这才使他恢复了原状。他立刻脸容，聆听了一位下级军官的问话。接着，双方交换了一种奇特的对话，虽然除了最模糊的概念之外，谁也不知道对方说了些什么。可是最后，科华德总算听懂了人家在问他可有什么需要。在当时，似乎没有什么比洗澡是更为令人惬意的事情了。一当德国人弄懂了这一点后，他们都纷纷点着头，咧着嘴笑。下级军官双手一挥，便领他到了一个巨型的引牛槽那里，并且打手势叫他自己清洗自己。说实话，那污水实在是毫无动人之处，但他至少能洗除他的泥污，或许他还能将伤处也洗涤一下。正当他准备伸下两只手去，忽然一个兵士的咯咯笑声使他满腹狐疑地站直起来。“你们要搞些什么把戏啊？”他问道。他的背重重地挨了一击，接着有人将他拦腰一抱，向水槽里扔去，立刻水花四溅。水是刺骨的冷，在哄笑声中。他力图在水面上找一个抓得稳的东西，但结果反而被人猛力地推了进去，逼得他只好用脚乱踢、乱泼水，又张口换气。看样子这场娱乐可能要无尽期地持续下去了。然后科华德觉得四下里突然安静无声，他也可以竖直了身子，再睁眼一瞧。只见一位德国军官正瞪着一副一丁笑意全无的眼睛，望着在水中的他。科华德的一双怒目到这时也没有了一丝笑意。笑呀，把你妈的肚肠笑断了，我才高兴呢。科华德这样告诉德国人。仿佛军官听懂了这句话，他并不曾回答，只是下了一道简单的命令。就有人毫不客气地把科华德从水里一把拖上来，就跟刚才毫不客气地将他一推就推下去一样。这个待遇的原意当然不是要消除科华德的怨恨，因此他好不容易才管住自己的情绪，不使他更猛烈地发泄出来。不久，他被安放在一辆机器脚踏车的后座。由一位笑容满面的德国人，以极其惊人的速度驶向了最近的战俘集合点去。他浑身湿漉漉、冷得直哆嗦的那副景象，到了那里之后，使那般心情已经沮丧的英国丘巴们不由得心酸落泪。但是也有人忍不住哈哈大笑：“哈,哈，天哪！”今儿个一定是个沐浴的吉日。喂，阁下，你是给德国潜水艇捉住的吗？啊、哦，幸好他的太太现在瞧不见他的英雄丈夫。假使科华德太太能够见到她丈夫当时这副形状，哪怕她对丈夫再关切一些，也免不了要笑出声来的。谁料得到这位满身泥污。冷水直往靴子里灌，可可怜怜站在那里受同伴们嘲笑的人，却是一位天生的逃跑专家，和一位狡洁的难以令人相信的爱国志士，一个以后将要被人称为奥斯维辛伯爵的人，一个将德国人折腾了五年还不够，战后还要回来。以一位重要证人的身份，在他们自己的战犯公审中和他们对峙的人呢？各位朋友，科华德上市的二战，今天就播讲到这里。如果您喜欢，请继续收听麦霸的后续播讲。谢谢。